0: Üdvözlöm önöket, ez itt a Média1, a vonatúsobb felén pedig Gulyás Balázs újságíróval, a Gulyás Ágyum média alapítójával beszélgetek. Szervusz Balázs!
1: Szia Dani, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Több aktualitása is van a mai beszélgetésünknek. Először is gratulálok a születésnaphoz, mert hogy egyévesek lettetek, ha jól tudom.
1: Hát a közeljövőben, igen, tavaly március 15-én indult, úgyhogy hát mondjuk egy hónap múlva, vagy pár hét múlva.
0: Milyen volt az első év? Hogy értétek meg ezt az első évet?
1: Hát könnyűnek nem volt könnyű, viszont, viszont élményekkel, hogy úgy mondjam, teli volt. Tehát hoztunk azért jó pár elős anyagot. Ugye talán a leg, legnagyobb olvasottságot, meg nézettséget az az anyagunk hozta, ami, amiben Orbán Viktor nyaralásáról számoltunk be videóval együtt. Aztán lelepleztük trombitás kristófot, ami ráadásul neked talán profilba is vág, mert... Hát, ha nem is nevezhető újságírónak, de de mégiscsak a médiában dolgozik. És itt próbált tevékenykedni, ugye egy ilyen karlendítős fotót kaptunk egy olvasótól, amit amit közzétettünk. Rengeteg anyagunk volt a pápa látogatásról, ott idén is fönt voltam a Szentatyának a repülőjén erről. Akkor készítettünk is egy beszélgetést. És hát tulajdonképpen minden hétre jut egy-egy ilyen leleplezős anyagunk, meg hát próbálunk minél több videót gyártani. Ugye mi nem, nem csak írásos anyagokat teszünk közzé, hanem talán egy picit, nagyobb arányban készítünk videókat, mint, mint egy átlagos hírportál, meg, meg hát ugye van egy podcastunk is, ami két hetente jelentkezik, úgyhogy hogy igyekszünk több lábon állni.
0: Hogy találtak rátok? Tehát hogyan értétek el ezt a közönséget egyébként, ami gondolom, hogy szépen fejlődik?
1: Hát alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan hivatkoztak ránk már a kezdetektől. Mi elsősorban olyan anyagokat hozunk, amiket máshol nem találhat meg az olvasó. Tehát azt, ha tart egy párt, egy sajtótájékoztatót, és utána ráadásul még körbe is küldi annak a kivonatát a teljes magyar sajtónak, azt még valószínűleg nem fogjuk lehozni, mert azt azt úgyis a nagyobb hírportálokon olvashatják el az olvasók. Mi olyan anyagokat hozunk, amik amik, érdekesek annyira, hogy más hírportálok is aztán szemlézzék, és így így egyre inkább ránk szoknak, hogy úgy mondjam, az olvasók meg a nézők. Úgyhogy úgyhogy inkább ilyen exkluzív anyagokat találhatnak meg nálunk az olvasók.
0: Mennyire a mondjuk a Facebooktól és a különböző social felületektől enélkül lehetett volna ekkor hát,
1: elérés? Sajnos nem. Azt kell, hogy mondjam, bár mondhatnám, hogy, hogy persze. Sajnos a Facebook jelenleg is a legerősebb, olyan ahonnan jönnek az olvasóink. Ami furcsa nálunk, hogy a, hogy a Reddit nagyon erős. Nem akarok tippeket adni a versenytársainknak, de de nagyon sokan jönnek a Redditről, tehát ha arányaiban akarom mondani, akkor körülbelül a Facebook forgalmunknak a fele, tehát annak megfelelő mennyiségű olvasó jön a a, a Redditről is erről a, hát nem is új felületről, de Magyarországon kevéssé használt, vagy nem, nem annyira közismert felületről.
0: Igen, körülbelül az elmúlt egy évben, mintha kezdene beindulni jobban a Reddit, mi is tapasztaljuk uh-huh. ezt egyébként. És akkor alapvetően a kommunikáció az arra épül, vagy az egésznek a, a marketingje, hogy olyan híreket, olyan tartalmakat hoztok, amiket mások nem írnak meg, és akkor így átveszik tőletek más igen. lapok is. Hát a napokban is volt ilyen tartalmatok több is. Például egyrészt megint nem engedtek be benneteket a kormáninfóra,
1: Hát bár ne kellene erről írnunk, és a, bár arról számolhatnánk be, hogy minden független sajtót, aki szeretne ott részt venni, beengedik, igen. De hát e, nyilván be fogunk számolni minden esetben, amikor ott vagyunk. Az elmúlt egy évben tulajdonképpen minden egyes kormányinfonra szabályszerűen regisztráltunk, tehát ha, ráadásul határidőben, mert ugye van erre egy határidő is, Soha nem kapunk visszajelzést, tehát még az sem, hogy nem, nem fogunk beengedni, ne gyere oda, tehát még egy ilyen üzenet sem jön. Minden esetben oda megyünk, hóban, sárban, fagyban, a nyári 40 fokban is, és, és soha nem engednek be. Van, amikor tudunk kérdezni Gulyás Gergelytől, vagy Szentkirályi Alexandrától, van, amikor meg olyan gúnyos választ kapunk, mint, mint az elmúlt héten.
0: Mármint, hogy az utcán tudtok ilyenkor kérdezni nyilván, Igen, tán, ugye, persze. futólag a két lépés között, vagy a két utcasorok között, mondjuk.
1: Képzeld el, lemértem, hogy ugye két eset van, az egyik, hogy autóval jön a miniszterelnökséget vezető miniszter és a kormány szóvívő. akkor ugye, hát azt az lemérte a egyik kollégám, hogy hat lépésnyi távolság van a, a, a miniszterelnöki kabinet ahol tartják a kormányinfót, meg a kocsik között rendszerint, tehát hat lépésnyi ott a távolság. Ha a miniszterelnöki hivatalból sétál, illetve a miniszterelnökségről sétál lát a, a Gulyás Gergely miniszter, akkor lemértük azt, és 45 másodpercnyi időnk van ott, ott egy kicsit kegyesebb a sors. 45 másodpercnyi időt kapunk akkor arra, hogy kérdezzünk, aztán vagy válaszolnak, vagy nem.
0: Milyen érzés az, amikor egyébként reggel indulsz egy olyan eseményre, ahová tudod, hogy nem fogsz tudni bemenni, de mégis oda elmenned, vagy úgy döntesz, hogy mész.
1: Kicsit frusztráló, de inkább arra igyekszem ilyenkor gondolni, hogy, hogy az olvasóink elvárják, hogy, hogy ahogy ugye annak idején egy másik kontextusban Pokorni Zoltán mondta, hogy a jeges lehelletünket érezzék a tarkoljukon a politikusok, szóval nekünk ez a feladatunk, hogy kérdéseket tegyünk föl, és meg... És eljussunk odáig, hogy egyáltalán megpróbáljunk kérdést föltenni, úgyhogy én ezt nem, nem mérlegelem az, hogy, hogy most ez nekem kellemes, vagy sem. Nekem ez a hivatásom, is, és ennek megfelelően kell eljárnom szerintem. Remélem, hogy az olvasóink is így látják. Az a visszajelzés, hogy igen, hogy azt mondják, hogy csak azért is menjetek oda, és érezzék, hogy, hogy ti minden esetben ott vagytok.
0: Volt már olyan érzés, hogy na, lehet, hogy ma be fogok jutni?
1: Nem. A operatőr kollégám, akivel szoktam uh, menni az utóbbi időben, ő mondja, hogy hát uh, most az, uh, próbáljuk meg megkérdezni a biztonságot, persze mindig megkérdezzük a biztonságért, de hogy, de hogy ő most úgy érzi, hogy, hogy talán, talán van rá esély, vagy hogy eljátszák azt a trükköt, mert ugye az is lehet egy trükk, hogy mi írunk nekik határidőben, hogy regisztrálunk, és akkor ha nem mennénk oda, akkor mondhatnák azt, hogy hát regisztráltak, és mi beengedtük volna őket, de nincsenek itt. Szóval, szóval a kollégám, a operatőr kollégám szokta mondani, hogy, hogy hát most talán ma lesz a nap, amikor, amikor meggondolják magukat. Egyébként az okát se tudjuk, hogy miért nem. Na mindegy, ez csak zárója. De aztán már most, most a legutóbbi alkalommal már 15-20 méterrel ingatta a fejét a biztonságért, hogy, hogy, hogy ezúttal sem. Úgyhogy én nekem illúziaim különösebben nincsenek. Meg ugye az is egy érdekes kérdés, Dani, hogy amíg ott van mondjuk a magyar hang, ők is nem tudom, szoktak próbálkozni, vagy legutóbb ott volt a partizán is, tehát én nekem vajon van-e erkölcsi lehetőségem arra, hogyha mondjuk engem most a legutóbbi alkalommal beengedtek volna, hogy bemegyek egy olyan helyzetben, amikor vannak olyan, munkatársaim, a független sajtóból, akit, akit meg nem. Én szerintem, én szerintem akkor járnék el helyesen egy ilyen helyzetben, még nem gondoltam végig, ezt most csak én adhok uh-huh. gondolom, hogyha azt mondanám, hogy abban az esetben megyek be, ha, ha a magyar hangot is, meg a partizánt is, meg mindenkit, aki szeretne kérdezni, az beengedik.
0: Ugyanakkor nyilván az is benne van, hogyha bemész, akkor feltelted azt a kérdést, hogy miért nincsenek benne többiek.
1: Igen, igen, tehát még az egy adekvát válasz lehet, hogy bemenni, és csak erről feltenni kérdést, meg megpróbálni kihúzni belőlük valamilyen reakciót, mert ugye eddig mindig először hivatkoztak arra, hogy nincs elég hely, aztán, hogy csak a, csak a komolyabb lapokat hívják meg, na most ott ül bent a Magyar Fórum, aminek nincs is gyakorlatilag olvasója, meg egy védjegybitorlás eredményeképpen nevezheti magát Magyar Fórumnak, vagy örökösök ugye ennek ellentartanak, erről is egyébként közöltünk az elmúlt évben cikket. Szóval ez is kiesik, akkor mi marad azon kívül, hogy mi mondjuk egy inkább konzervatívabb szemléletből közelítjük meg a magyarországi történéseket, és ez nyilván fáj nekik, hogyha, ha ők magukat konzervatívnak minősítik, és egy konzervatív lap pedig kormánykritikusan viszonyul hozzájuk gondolom hogy ez de ugye nincs magyarázat tehát ez is csak egy tipp lehet hogy ez lehet a legvalószínűbb magyarázat
0: Ugye hát ez egy kormányzati sajtótájékoztató, tehát oda törvényileg lenne kötelességük biztosítani a bejutást. Persze. Nem próbálkoztatok azzal, hogy valamilyen jogi lépést tenni, hiszen például amikor Pécsen volt egy olyan ügy, hogy a Pécsi önkormányzat akkori Fideszes vezetése nem engedte uh-huh. be a, az egyik lapot, természetesen egy olyan lapot, ami neki nem szimpatikus lap volt, akkor ők az egyenlő bánásmódhatósághoz fordultak, és aztán ott Elmarasztalták az önkormányzatot, és kötelezték őket arra, hogy engedjék be őket, hiszen egyébként ugye ilyenkor az egyenlő bánásmód elve sérül, meg hát nyilván sérül a verseny tisztasága hát is. Meg a
1: sajtószabadság is nem.
0: És hát a sajtószabadsága is természetesen. Tehát, hogy bizonyos lapoknak van lehetősége, ők előnybe kerülnek, mert ők föltetnek kérdéseket, mm-hmm. és akkor van az, aki pedig nem juthat be.
1: Ö- Nézd, nem akarom mellőni a point, de gondolkozunk, és ez talán már most már több is, mint gondolkozás, jogi, jogi megoldáson, mert, mert ezt az állapotot ezt nem fogadhatjuk el. Tehát én azt az alapelvet próbálom követni ebben is, hogy én azt, gond, a, azt képzelem, persze tudom a, a, a valóságot, de, de én azt úgy próbálok viselkedni velük szemben, mint hogyha jogállam lenne, és körbe kell járni minden jogi fórumot. Ennél most többet nem akarok elárulni, de de amikor eljutunk oda, hogy ez meg is történik, akkor ígérem, hogy a, a média egyet is tájékoztatni fogjuk erről a lépésről.
0: Hány ilyen alkalom volt eddig, hogy nem jutottál be?
1: Ha jól számolom, akkor ez a 12 volt legutóbb.
0: És a magyar hang mindig hasonlóképpen... Hát
1: nem mindig, mindig tehát ők ők már egy kicsit fásultabbak talán, vagy nem is fásultság, ez csak talán talán a, a valósággal való jobban történő megbékélés. Ők nincsenek mindig ott. Én viszont azt a stratégiát követem, hogy én minden esetben ott vagyok. Hogy nem mondhassák azt, tehát azt akarom elkerülni, hogy nem mondhassák azt, hogy hát beengedtük volna, de nem volt itt. Uh-huh. Úgyhogy én ezt a taktikát követem, ők meg talán egy kicsit, kiv- kicsit már kevésbé idealisták, mint még én, vagy nem is tudom, hogy mi ez. Majd elgondolkozom rajta, hogy mi, mi a legjobb szó erre.
0: és legutóbb valamiféle gunnyolódás is elhangzott Szent király ja, Szandrát az utcán. Ez hogy történt?
1: Hát megérkeztek ezzel a kormányzati kis buszsal, és... Én csak annyit mondtam, hogy szeretnék egy kérdést föltenni, erre az volt a reakciója, hogy majd oda tehát hogy ő odabentre készül, és oda bent fog válaszolni kérdésekre. És hát természetesen megemlítettem Szent Királyi nak, hogy mivel ő felelős a kormányinfok szervezésére, ezért talán tudja, hogy, hogy minket oda ő, ők, vagy ő pontosan nem enged be. Aztán erre már... Ugye ez, most ezúttal a hatlépéses lépéses verzió volt, tehát autóval érkeztek, a hat lépés az a, az számomra a kapuig tart, úgyhogy már ezt, ezt az utóbbi mondatot is, hogy ugye engem oda nem engednek be, azt is már csak hogy utána tudtam kiabálni az épület, épületbe.
0: Arra vonatkozom Próbáltál már fölteni kérdést ezen a kis rövid szakaszon, ahol meg tudod szólítani? Gulyás Gergelyt vagy Szent Király Alexandrát, hogy egyáltalán milyenek a kitiltásnak az oka?
1: Próbáltam, de erre soha nem. Tehát, hogyha ha ilyen jellegű kérdést fölteszünk, erre soha nincs válasz. Tehát olyankor úgy csinálnak, mintha nem hallanák a kérdést. Uh-huh. Volt, olyan, volt olyan eset, amikor ugyanez lejátszódott, hogy Gulyás Gergely... Az, akkor Gulyás Gergely mondta azt, hogy a kormányinfón lehet kérdezni, mondtam, hogy de hát engem oda nem engednek be. Mondta, hogy akkor kövessem a, a Facebookon keresztül a, a kormányinfót. Mondtam, hogy úgy Facebookon keresztül lehet kérdezni, hogy a miniszter úr úgy tudja, hogy lehet. És erre az volt szintén egy ilyen gúnyos, cinikus válasz, hogy hát képesség kérdése, hogy ki az, aki Facebookon keresztül is tud tőlük kérdezni.
0: Aha. Úgy látszik, akkor van valami rejtett... Megoldás lehet,
1: biztos, csak a ez megint lehetőség. Biztos. Az én képességeimmel van gond biztosan.
0: Uh-huh. Hát kíváncsi leszek, hogy jogilag ezt meg lehet-e valahogy csípni. Ennek az időzítéséről lehet valami tudni hogy körülbelül, mikorra lehet számítani arra, hogy valami történik?
1: Hát ez rövidesen meg fog történni, de még nem akarom ellőrni a pont, mert az időzítésben is úgymond lesz egy csavar, Úgyhogy, úgyhogy azt nem akarom még előni, de ígérem, Dani, hogy neked fogok szólni először, hogyha ez, ez megtörténik.
0: Várom, köszönöm. Ugorjunk Bicskére. Ugorjunk. Két oknál fogva is edészni, mert hogy neked ez egy közeli helyszín, tehát egy testhez helyszín. Hát más én itt hát lakom, igen. igen Most is laksz. én Igen, hát másrészt pedig ott elég súlyos dolgok történtek, és az elmúlt hetek sajtóját igen jelentősen meghatározta az, ami ott történt. Beszéljünk egy kicsit arról az ügyről, hogy tehát ami, ami ott történt annak a sajtóbeli vonatkozása, hogy egyetlen az, hogy uh-huh. egy újságíró képes volt most megbuktatni két embert, sőt már aztán hármat tulajdonképpen. Igen. Ez azt jelenti, hogy akkor van valamiféle következménye, mégiscsak az újságírásnak?
1: Hát ennél szerintem egy, egy lépéssel tovább kell mennünk. Szerintem annak van következménye, hogyha ha Orbán Viktor székere meg, de nem Orbán Viktorra nézve van következménye, hanem, hanem a alatta lévő beáldozható, akár magasrangul, lásd köztársasági elnök, lásd EP lista vezető, lásd egy püspök, tehát ilyen pot, fideszes potentátokra veszélyes ez. Mert hát azért lássuk be, egy miniszterelnöknek egy ilyen helyzetben nagyon is van felelőssége. Ám nyilván ő érinthetetlen, éppen ezért, éppen ezért kellett nagy hadvezéreket is, vagy tábornokokat is beáldoznia, hogy nehogy hozzájusson el, és a, a beáldozással próbálja csökkenteni azt a feszültséget, ami a társadalomban van, én így látom.
0: Úgy az ő neve több szálon is előkerül egyébként, mármint hogy a miniszterelnöké. Igen pont te bányáztad ki korábbi cikkekből, hogy ő támogatott, kampányolt még a 2000-es években, amellett Igen. az egyesület mellett amelyiknek tagja volt a pedofil? Jól mondom? Nem csak, hogy
1: tagja volt, tehát itt már nem a Kándréről beszélünk, hanem a, a V. Jánosról, aki a, a, az otthon igazgatója volt, és konkrétan a pedofil, tehát, mert ugye csak, ezt csak azért mondom, mert, mert a kormányzati médiában sokszor azt mondják, hogy hát szegény Kándre az nem is volt pedofil. Minden esetre, most ezt, ezt a vitát nem akarom megnyitni, csak azt mondom, hogy most a V. Jánosról beszélünk, aki konkrétan megrontotta a gyerekeket. Ő nagyon beágyazott volt itt a helyi, helyi Fideszben, és 2002-ben úgy indult a, a Fidesz, meg, a, meg egyáltalán ez a hozzáköthető világ, hogy egy egyesületet alapítottak, egy összefogás összefogásbicskére egyesületet, és, és ennek volt a lista vezetője, ez a bizonyos V. János, tehát az első számú bicskei embere, V. János volt, és ö, mellette, illetve az Egyesület mellett kampányolt 2002-ben Orbán Viktor. Egyébként ebben az ügyben lesz még szintén, most már tényleg ez a műsor olyan, mint egy ilyen ö, t- titokcsere, vagy nem tudom, hogy szóval ebben is lesz egy cikünk várhatóan a jövő héten, ami tovább görgeti ezt az ügyet, mert ennél több van benne, de hát majd elolvassák azt is, addig, addig ajánlom a, az eddigi cikkünket. És 2006-ban ugyanez az Egyesület egyébként már annyira Fidesz-közeli volt, vagy annyira nem titkolták, hogy Fidesz-közeli, hogy a, az MSP s polgármesterrel szemben induló Fideszes jelöltet, Teszeli Zoltánt, aki most a választókerület Fideszes országgyősi képviselője. Öt támogatták a polgármester választáson. Akkor is ez a bizonyos V. János volt a listavezető 2006-ban, és aztán 2008-ban is ez az Egyesület, a, mert akkor volt egy időközi választása az MSZP-s polgármester halála miatt, akkor is teszeli Zoltánt támogatta ez az Egyesület. Tehát ennyire sikerült felfejteni a Fidesz közeliségét ennek a bizonyos V. Jánosnak. Hát ezernyi közös fotója van Fidesz fo- Fideszes politikusokkal, meg Fideszes potentátokkal itt a környéken. Az egyiket ugye a Tompos Márton Momentumos képviselő hozta, nyilvánosságra a héten. Arról is írtunk, meg, ott megszólaltattuk az első Mon Lászlót is, aki szintén szerepelt a fotón. Úgyhogy igen, elég, elég sokat publikáltunk a héten. Volt, volt munka, nem panaszkodtunk.
0: Most tartunk egy ici-pici kis szünetet, és aztán folytatjuk rögtön Gulyás balázsal a Gulyás ágyú média alapítójával. maradjanak velünk a szünet után is jövünk vissza tehet. Média egy. A Média hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából! A mikrofonnál Szalai Dániel! Folytatódik a Média egy vendégem továbbra is Gulyás Balázs, a Gulyás Ágyú média alapítója, Bicskei újságíró, ami ugye azért is érdekes, mert hogy Bicskén most felfordult a világfenekestül itt az elmúlt hetekben, az ott történt súlyos bűncselekmény sorozat ügyében, és a pedofil bűncselekményben bűnsegédként érintett, K.H. nyújtott kegyelmi döntés kapcsán. Magáról a bűncselekméről, hogyha egy picit beszélgethetünk, Valázs, ez mennyi éven áttartott, mit lehet tudni egyáltalán erről, a, erről az ügyről, hányszoros cselekméről van szó?
1: Ugye, ami miatt elítélték, az egy ilyen 11-12 éves szakasz volt, de éppen, és hogy hogy most már tényleg ne ne csináljak így ilyen titok sót ebből, hogy most már muszáj lesz elárulnunk, hogy miben nyomozok, éppen abban nyomozok, hogy tulajdonképpen már a 90-es évek elején is voltak, hát legalábbis egyelőre csak annyi jelenthető ki, hogy megkérdőjelezhető esetek, vele és, és kiskorúakkal kapcsolatban. Úgyhogy éppen ez a, ez a fő nyomozási irány, amiben próbálunk előjutni. Hát azért ezek rettentő nehéz felfejteni egy 31 néhány éves történetet, de, de, de próbálkozunk. Ugye annyi előnyöm van, hogy itt lakom a településen, tehát, nem, tehát tudom azért, hogy kihez érdemes nyúlni, vagy milyen forrást érdemes megkeresni. Úgyhogy, úgyhogy igen, ez úgy tűnik, hogy ez egy több, több évtizedes ügy volt, és az a szörnyű, hogy, hogy rengetegen hallgattak. Tehát itt azért többen tudtak erről az ügyről. Ugye volt ráadásul a 2010-es évek elején, 11-ben már egy feljelentés ellene, ami, ami, ami aztán nem fordult át nyomozásba, tehát ott, ott sikerült el az ügyet. Ugyanolyan, tehát abban is volt már olyan sértett, a 2010-es évek elején ügyben, aki aztán később a 2016-ban végül elindult nyomozásban is sértett volt. Tehát képzeld el, hogy egy gyerek, vagy vagy egy nagyon fiatal felnőtt mit élhetett át abban a pár évben, amikor vette a fáradtságot, hogy kiáll, és és egy ilyen nagyhatalmú emberrel fordul, és akkor nem indul el egy nyomozás, és További 4 öt, hat évet kell várnia arra, hogy, hogy aztán ö, 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 egyébként amiatt ö, elinduljon egy nyomozás, mert, mert ugye az egyik áldozat az öngyilkos lett annyira, nem bírta tovább ezt a, ezt a fajta nyomást, meg ezt a szihés terrort. Tartok tőle, tartok tőle, nyilván ez speci- spekuláció, amit most mondok, de tartok tőle, hogyha nincs ebben egy, egy fiatal embernek a halála, akkor lehet, hogy ezt az ügyet, a 16-os ügyet is sikerül el sikálni. Egészen megrendítő, tehát olyan, olyan súlyos dolgok vannak, és, és egyelőre, tehát hiába van az, én egyébként na, azt azért szeretném elmondani a, a munkatársaim már, mint a, független sajtó maradékát értem most ez alatt. Tehát a a magyar független sajtó szerintem ebben a dologban rettentő jól teljesít. Nagyon erősztorik jönnek, nagyon részletesen belemegy a a független sajtó ennek az ügynek a a részleteibe, és, és szerintem tényleg büszkék lehetünk a hivatásunkra. Most Szerénytelenség nélkül magunkat is belértem, mert re- mi is rengeteg dolgot előástunk, meg, meg sok cikket publikáltunk, de akár a 444, a Telex, és tényleg a Független Sajtó, minden ága, boga, ami, ami még megmaradt itt Magyarországon, jól teljesít, de azzal együtt az olvasóknak azért azt jelezném, hogy ennek, ennek még mindig csak a, a Jéghegy csúcsát látjuk. Igaz, hogy a Jéghegy csúcsa azt, azt átforgatta a Független Sajtó, nagyon részletesen és, és nagyon áthatóan, de még mindig csak kapirgáljuk a felületet, és még sokkal több réteg van ebben a történetben, mint ami eddig kiderült. És remélem, hogy továbbra is így, így fogunk tudni teljesíteni. Most a, a többes szám az, az ismét a teljes magyar független sajtó értem alatta, és, és tényleg minden, minden ágabogát ennek föl tudjuk tárni.
0: Arról lehet tudni valamit, hogy egyébként amikor ezeket a cselekményeket elkövették, akkor ez sporttevékenységgel összefüggötte, vagy, vagy ettől független volt?
1: Én a, értem, hogy mire célzol. Ugye, talán azt a telex írta, meg azt hiszem, hogy, hogy volt egy Niké sportegyesület, ami ahova az a K. horta hordta a gyermekotthon gyerekeit, és az a Niké sportegyesület ez a Orbán öccsének a vezetése A, a vezetés Orbán, Orbán működő. Orbán Igen. Igen. Tehát én azt... Aki a
0: Birkózó Szövetségnek egyébként igen. alánöke.
1: Én azt gondolom, hogy az abban annyi volt, amennyi tudunk róla jelenleg. Aztán, aztán lehet, hogy kiderül olyan, ami amin én is meglepődök. Itt elsősorban, elsősorban az otthonom belül történtek ezek a megrontások, a személy, ez a V. János a személyes hatalmával, amik, ami, amit mi egyébként, akik, és nyugodtan lehet mondani azt, hogy a külső világban élünk, tehát nem az otthonon belül, nem is tudunk elképzelni, hogy egy ilyen elzárt gyerek otthonban ez itt Bicskén egy ilyen nagy hatalmas falal körülvett kastély egyébként, ahol a a gyerek otthon működik, és tényleg úgy működik, mint egy egy állam az államban. Tehát nem nagyon van érintkezés a a bicskeiek, vagy a a város, és a a városon belüli városban lakók között. Tényleg, mint egy egy buborék, amiben most talán egy picit a Sajtónak köszönhetően látunk, de nagyon elzárt terület. És most képzeld el, hogy egy ilyen elzárt részen van egy mindenható úr, ez a bizonyos V. János, aki ráadásul ilyen mézesmadzag és ostor technikával manipulálja a gyerekeket. Nincs, kive, nincs hova fordulnod. Tehát ezek ugye nyilván leg, a, a, a legtöbb esetben árva gyerekek, vagy olyan gyerekek, akikről lemondtak a szüleik. Tehát nincs nincs egy fogódzód az életben, és mondjuk tizenéves vagy, vagy még csak annyi sem. Tehát, ja, és a V. János ráadásul bent lakott a kastélyban, tehát ő bent lakott a gyermekotthonban. És amennyire én tudom, a a megrontások azok az ő lakrészében történtek leggyakrabban. Úgyhogy, Úgyhogy egy ilyen világot kell elképzelni, és egy ilyen világban történtek meg ezek a dolgok, és ennyire ami a legbosszantóbb, vagy leg... Hát a bosszantó azt hiszem, hogy enyhe, enyhe kifejezés erre. Szóval ami legjobban dühíti azt az embert, aki egy kicsit beleása magát ebbe, hogy egy ilyen kiszolgáltatott helyzetben lévő gyerekeket képes volt felhasználni a maga mocskos igényeinek a kielégítésére ez az ember. És ne felejtsük el K. André-t, aki ugye a a kegyelmet kapta, ez a Káendre pedig ehhez segítkezett, hogy ezeket az ügyeket próbálják elfedni. És ugyanolyan manipulatív módszerekkel, mint ahogy a V. János próbálta ilyen dróton rángatni ezeket a gyerekeket. Tehát rájuk bízott embereket rontottak meg, vagy vagy csaptak be, vagy, vagy manipuláltak ezek az emberek. Egészen megdöbbentő.
0: Két nagyon fontos kérdés adja magát. Az egyik, hogy uh, mi lesz ezekkel, akiket így bántalmaztak, akiket molesztáltak, tehát most ők kapnak-e valamiféle segítséget? Van-e valami erre, tudsz-e ott helyben beszélnek-e ilyenről? A másik pedig azt hogy mi lesz az otthonnal? Tehát, hogy egyébként ezek után tud-e tovább működni egy ilyen otthon? Hát
1: az utóbbit nem tudom mert ahogy mondtam, nagyon nehéz ebbe a világba belátni, még bicskeiként is. Tehát én azt gondolom, hogy ez, ez az államfeladata lenne, hogy, hogy átvilágítsa az összes ilyen, nem csak ezt, mert, mert nyilván nem csak itt lehet probléma, hanem az országban másútt is. Tehát az egész ellátórendszert át kellene világítani, felülvizsgálni, megnézni azt, hogy mennyit költünk ezekre a gyerekekre, milyen ö, körülmények között élnek. Mert ezek, ez, ezek a mély, egyen mélyebb, még nem is a legmélyebb, de az egyen mélyebb rétegei ennek az egész ügynek. Az első kérdés ö, pedig, én úgy tudom, hogy a, a pénteki, tehát a civil tüntetés szervezői körül alakul egyfajta ilyen kerekasztal, akik akik próbálnak egyrészt egy anyagi alapot teremteni, ilyen apróságokban is, hogy hogy mondjuk ezeknek az embereknek fogorvosi ellátást biztosítani, mert én úgy tudom, hogy azok közül, akik a 2016-os ügyben áldozatok voltak, közülük egy van, aki nem hajléktalan, az összes többi hajléktalanságban él, és, és elképesztő szociális, egészségügyi, szíhés, meg mindenféle más segítség nélkül és elképesztő állapotban. Tehát van ez egyfajta kerekasztal, akik próbálnak anyagilag, meg meg minden más módon segíteni nekik. Most ennek az ügynek a hatására én úgy tudom, és remélem, hogy nem nem kotyogog ki olyat, ami még nem nyilvános. Úgy tudom, hogy a hatodik kerületben Soproni Tamás polgármester fog segíteni ilyen, ilyen dolgokban is, hogy hogy például fogorvosi ellátás biztosítása, szihés, pszichológiai segítség biztosítása és, és mások. Illetve itt helyben én is próbálok szervezni, próbálunk egy, egy jótékonysági rendezvényt Összehozni, amin aztán az összegyűlt pénzt az áldozatoknak, illetve ezeknek a gyermek. Hát nyilván attól is függ, hogy mennyi pénz jön össze. Vagy az áldozatoknak, vagy hogy hogyha több pénz gyűlne össze, akkor általánosságban ezeknek a gyermekotthonoknak valamilyen módon eljutatni és segíteni őket.
0: Meddig lesz börtönben, v. János?
1: Egy-két éve van még. Én úgy tudom, hogy már két esetben is benyújtott kedvezményre vonatkozó kérelmet, és mind a két esetben elutasították. Hát gondolom, vagy remélem, hogy most ebben a helyzetben nem fognak neki kedvezményt adni, és nem engedik ki a, a börtönből és le, legalább azt a nyolc évet, ami szerintem ezért a cselekményekért, hát én, én legalábbis nem tartom túl soknak, de lehet, hogy én vagyok a túlszigorú. Szóval, hogy legalább azt, azt le fogja ülni. Én úgy tudom, hogy egy-két éve még, még hátra van belőle, de hát ugye Kendre ő pedig kegyelemmel szabadult és szabadon járkálhat az
0: utcán. És akár mehet valamilyen otthonba is dolgozni, tehát semmilyen ja, igen, korlátozás mert nincs, ugye?
1: Az alól is mentesített. Lett volna korlátozás, de az ítélet szerint, de az alól is mentesítette a kegyelemben a Novák Katalin közszásasági elnök, tehát tehát ő, nyugodtan a foglalkozását űzhetné, ha, ha valahova fölvennék, vagy, vagy ha szeretné űzni.
0: Hát nem nagyon látom, hogy mi védi meg, vagy ki védi meg akkor ezeket a fiatalokat, ahová esetleg föl akarnák venni. Talán az segíthet, hogy a neve most már eléggé széles körben nyilvánossá vált, főleg úgy, hogy ő maga posztolt Facebookon, úgy, hogy szerepelt benne a teljes neve is. Igen. Tehát ilyen szempontból talán ez jelentett valamiféle védelmet, a nevet az emberek talán megjegyzik. De hogy arról tudsz valamit, hogy egyáltalán ez a kegyelem, ez, ez hogy jött, miért kapott ő kegyelmet, hogy került az egész ügy a köztársasági jelendők Novák Katalin asztalára?
1: Hát most már elég sokat tudunk róla. Az egészen biztos, hogy Balogh Zoltán reformált, hogy lobbizott ennek az érdekében. És az is biztos, hogy, hogy Novák Katalin úgy kapta az asztaláról, hogy Varga Judit, ugye neki kötelessége továbbítani a kegyelmi kérvényt, de Varga Judit nem ajánlással, tehát nem azzal küldte tovább, hogy ő is ajánlaná ezt. Úgyhogy, úgyhogy ezeket, ezeket mind tudjuk, amit nem tudunk, hogy még esetleg, vagy a nyilvánosság egyelőre nem tud, hogy még esetleg ki volt benne, milyen szempontok alapján döntött a köztársasági elnök, milyen informális ráhatás volt a köztársasági elnök döntésére. Magyarán mondjuk például a kormány részéről, a kormány egyes tagjai részéről volt-e rajta nyomás, illetve azt sem tudjuk, hogy maga a köztársasági elnök milyen indokokkal döntött végül úgy, hogy egy ilyen súlyos bűncselekményben, egy bűnsegédet el lehet engedni. Tehát ezekre szerintem egyébként, én nem is értem, már csak így kommunikációs szempontból sem, hogy, hogy nem hiányzik a válasz a, a, mondjuk a Fidesz-szavazóknak. mert tudjuk, hogy a kormány elsősorban ő nekik zenél, és, és az ország maradék része az nem annyira fontos nekik, de legalább a Fidesz-szavazók, a kíváncsiságát nem kellene kielégíteni ezekben a kérdésekben? Vagy, vagy annyira szörnyű lenne a valóság, hogy azért nem kívánják ezt nyilvánosságra hozni? Ez, ez egy érdekes kérdés, és ez a következő hetek újságírói feladata is lesz, ha már a kormány nem hajlandó rá válaszolni, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk.
0: Mi van akkor, hogyha K. Endre olyat tudott olyan embernek esetleg az érintettségét, ami hivatkozva jobban látták, hogy elengedik őt. Tehát gyakorlatilag egy vádalkú-szerű helyzet alakulhatott ki.
1: Hát ugye ez nem vádalkú, mert, mert a vádalkúnak képletesen vannak szóval világos. Értettem, idézőjel, hogy képletesen, igen. csak adól, hogy a hallgatók kedvéért mondom, hogy, hogy ugye ez nem, jogi szempontból nem, ez nem egy vádalkú, hanem ez egy, ez egy bűncselekmény, ha így történt. Egy politikai valkú, e, vagy egy politikai hogy mondjuk pontosan egy...
0: Egy egy illetőről ne szivárogtasson ki bizonyos dolgokat.
1: Nézd, erről nem tudunk, tehát ez addig mi mi most itt ellamentálhatunk ezen, hogy vajon így volt-e. Amíg amíg erről nem lesz egy mondjuk egy megfelelő információkkal megtámogatott újságcikk, addig addig ez egy fikció marad. Nyilván ez egy elég erős gondolat, aki végig pörgeti, vagy most végighallgatott minket, annak jogosan felmerülhet ez a ez a gondolat, hiszen hiszen eddig nem kaptunk, tehát nincs magyarázat, amikor nincs magyarázat, akkor az ilyen kérdések, azok jogosan merülnek föl, akár egy újságíróban, akár csak egy újságolvasóban, mert logikus az, hogy K. Andrének valamilyen, tehát kellett lennie még egy, még egy olyan érvnek, vagy olyan erős, motivációnak, ami miatt K. André-t el kellett engedni. Egyébként, ha, ha mondhatok egy személyes mondatot, nekem ebben a legusztustalanabb az, hogy a pápára hivatkozva történt ez az egész kegyelemadás, ugyanúgy, ahogy egyébként a náci teröristák esetében, budaháziék esetében. Tehát, tehát milyen, milyen erkölcsű köztársasági elnök és milyen erkölcsű apparátus az, aki, aki felhasználja a Szent atya egyébként felemelő magyarországi látogatását arra, hogy ilyen embereket visszaengedjen a társadalomba. Na bocsánat, hogy ilyen személyes Nem, hát gondolatot azért, is teljesen, behozok. Nem kérdések csak. egy teljesen kérdések. De ettől itt... tényleg felfordul a gyomra az embernek.
0: Ez ügyben is adja magát a kérdés, hogy tehát a pápára való hivatkozás kapcsán, hogy próbáltál-e a te egyházi kapcsolataid révén érdeklődni arról, hogy mit szóltak ehhez az egyházban erre a hivatkozásra, hogy egy ilyen bűncselekmény elkövetőjét, bűnsegédjét engedik ki a pápa látogatásra tekintettel. Tehát mit mond erről? Hát nem azt mondom, hogy a pápa, de hogy a pápa környezetében, akik erre hivatottak, sajtós munkatárs mondjuk.
1: Én úgy értesültem a a vatikáni forrásaimtól, hogy, hogy értesült erről az esetről is most a Szentatya, és hát... Ha a Vatikániul akarom megfogalmazni, akkor, akkor, akkor nem örült neki, vagy rosszallását fejezte ki az ügy kapcsán. Nyilván ez azt jelenti, lefordítva magyarra, hogy, hogy egészen megdöbbentek azon, hogy, 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 hogy őt eszközül használta a köztársasági elnök egy, egy, egy ilyen ügyben.
0: Minden nem beszéltünk még arról, hogy itt cikkek tűnnek el napok ja, óta, igen. mindenféle tartalmakat törölnek le, ugye mi írtuk meg pont a média egyen azt, hogy a a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak Igen. a honlapján volt egy 2016-os írás, ami arról szólt, hogy a Bicskei Gyermekotthon lakói rendszeresen birkóedzéseken vehettek részt. Ezt a cikket egyébként Igen, Bánosi Eszter, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kommunikációs referense írta, és ebben előkerült V. János neve, aki a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és iskola igazgatója, valamint előkerült a, a Niké ESE vezetősége is, és amikor mi kérdést küldtünk a miniszterelnök a sajtófőnökének arról, hogy előfordulhat-e ennek az ügynek a különféle dokumentumai között ifjabb Orbán Győző neve, akkor uh-huh. rögtön azután tűnt el ez a, ez a cikk. Hogy lehet ez? Szerinted ez csak egy véletlen, vagy... Mi lehetem?
1: Hát uh, nyilván addig, amíg egyikünk sem volt ott a szobában, amikor megnyomták a delete gombot, addig csak valószínűsíthetjük, hogy erős összefüggés van, a, a, okozati összefüggés van a kettő között, de hát annyira buták, hát 2024-ben nem gondolnak arra, hogy Egyrészt ebből botrány lesz, másrészt arra, hogy ami egyszer kikerült az internetre, az, az, még ha nehéz, nehezen is, vagy vagy külső eszközök alkalmazásával, de visszafejthető, visszanyerhető, és és nagyobb kárt okoznak saját maguknak is kommunikáció szempontból, hogyha még egy ilyet is bevetnek, hogy hogy törlik a... a... Szóval tényleg, tényleg teljesen, hát nem tudom, a sok jelző eszembe jutott, de azok, azok nem biztos, hogy a műsorodban valók, Dani.
0: A, a, ezek a csatos, hogy is mondjam, mértéktartást. mértéktartást, igen. Talán annyit ehhez még tegyünk hozzá, hogy a belügyminisztériumtól és hát a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól azt a választ kaptuk, hogy egy arculat arculatfelújítás miatt törölték, le ezt a cikket, hát ezen Tényleg már a fejemet fogtam, hogy pont akkor történik arcuzatváltás, és akkor törlik le a tartalmat, amikor elküldjük a kérdésünket a miniszterelnök, sajtófőnökének Havasi Bertalannak, illetve, hogy miért kellett törölni egy arcozatváltás miatt? Egy cikket ez teljesen...
1: Mostantól én azt, azt akkor javaslom a kormányzatnak, hogyha van olyan, aki hallgat tőlük minket, hogy, hogy az összes kormányzati számítógépen, ráadásul ez közbeszerzés szempontjából sem rossz, talán Mészáros Lőrinc, csinálhatná, ragasszák már át a delete feliratot arculatváltásra. Tehát azt a feliratot a számítógépek billentyűzétén, hogy töröl vagy delete, azt ragasszák át arra, hogy arculatváltás. És akkor mindenki jól jár, meg lehet magyarázni, hogy a törlés az nem törlés, az arculatváltás, és akkor Mészáros Lörincnek is esetleg lehet egy újabb közbeszerzése.
0: És a történtek a héten más tartalom tartalomtörlések uh-huh. is, például Orbán Viktor TikTokjáról eltűnt az Azaria videó, igen. aztán volt egy másik, amikor is Magyar Péter, ugye Varga Judit volt férjének a posztjával kapcsolatban az Index cikkéből tűnt el egy tartalom, ami őt idézte. Uh-huh. Aztán volt még itt, hát Tóth Gabinak is volt egy bejegyzésemből tűntek el tartalmak, ja, teljesen igen. eltűnt a bejegyzés arról, hogy miért nem vesz részt ezen a pedofília elleni tömegdemonstráción ami volt pénteken, és hát még itt volt még törlés. Igen, volt még törlés a Felcsuti Puskás Akadémia weblapján is. Ó, az uh, arra ott...
1: nem emlékszem, hogy ez nincs meg.
0: Igen, az még a sajtóban talán nem is került elő igazán, hogy uh, ott is uh, szerepelt uh, K. Endre, oh. és uh, volt egy fotó, ahonnan ő eltűnt. <gül> és abban a cikkben voltak még ugye más nevek is, például nem csak Károly, illetve, ha Aha, jól emlékszem, igen. akkor egy államtitkár is ott szerepelt és hallgattam. Igen, emlékszem Kányra most már, igen. Na, az a fotó is eltűnt, a a oh. Puskás Akadémia honlapjáról, úgy látszik ott is valamiféle arculatváltásról lehet szó, de ugye arra módon, hogy kellene
1: ők... Arra kellene figyelniük, hogy Stálin csinálta ezt ö, nagy üzemben, ezt a hogy egyre több embert, aki kegyvesztett lett és kinyírták, azokat így le kellett retusálni a a közös fotókról. Csak arra kellene vigyázzunk, hogy a végén nehogy csak egyedül Orbán Viktor maradjon a fotón, és mindenki eltűnjön me- melőle, mert azért az csak ki lesz. Hát igen, úgy látszik, hogy a retusálás az, az visszatér most így 2024-ben.
0: Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy voltál velünk a Média 1-ben. Jó sok mindenről beszéltünk, azt hiszem még fogunk is hallani ezekről a témákról a következő hetekben, a hónapokban még lesz, miről.
1: Köszönöm. Köszönöm szépen, de hogy kíváncsi voltál és a hallgatóknak is, hogy meghallgattál.
0: Ez volt a Média 1 mára. Egy hét múlva jelentkezünk ismét. Visszalagatható az adása a média1.hu-ról, a webcast.hu-ról, Spotify-ról, iTunes-ról és 14 rádióban is Hallható az adásunk, érdemes feliratkozni a hírlevelünkre a média1.hún, folyamatosan beszámolunk a különféle történésekről. Szalajdániát hallották egy hét múlva, tehát újra jövünk, viszont hallásra.